0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما حقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد فهذا الدرس الثالث والثلاثون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف و32 و30 بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في الباب الرابع السابع إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع إذا صحح الكتاب والمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ فينبغي له أن يشكل أن يشكل المشكل أن يشكل المشكلة. ويعجم المستعجم ويضبط الملتفس ويتفقد مواضع التشخيف وإذا احتاج ضبط ما في مثل الكتاب إلى ضبطه في الخاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الخاشية وبيان تفصيله مثل أن يكون في المجلس فيقول فيقول في الخاشية هو بالحاء المهمله وراء بعدها وبالياء الخاتمه بعدها زاي او هو بالجيم والياء الخاتمه بين رائين مهملتين وشبه ذلك وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط، وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة، ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط، أو حكاية المثل، أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك، وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال، صح صغيرة ويكتب فوق ما وقع التصنيف او في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة ويكتب في الحاشية صوابه كذا ان كان يتحققه والا فيعلن عليه غبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها فاذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زادت تلك الصاد خاء فتصير صح وإلا لا كذب الصواب في كما تقدم وإذا وقع بالنصحة زيادة فإن كانت كلمة واحدة تغفره أن يقول عليها لا وأن يكتب عليها وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كذب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى ومعناه من هنا ساقط إلى هنا وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسوء الورق ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية فإذا تترهت وإذا تكررت وإذا تكررت كلمة سهوًا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابًا في موضعها إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر إلا إذا كانت مضافًا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف الثامن اذا اراد تسريج شيء في حاشيه ويسمى اللحق بفتح الحاء علم له في موضعه من منعطف قليلا الى جهه التخريج وجهه اليمين او ان امكن ثم يكتب التخريج من محاذاه العلامه صاعدا الى اعلى الورقه لا نازلا الى اسفلها لاحتمال تسريج اخر بعده ويجعل رؤوس في الى جهه اليمين سواء كان في جهه اليمين أو يسارها رم أن يحسب السافط وما يجيء من الأسطل قبل أن يكتبها فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كان التفريف عن يمينها وإن كان التخريج عن يسارها بعلى أول الأسطر مما يليها، ولا يسمي الكتابة والأسطر بحاشية الورقة، بل مقدارا يحتمل فك عند حاجته بمروات ثم يكتب في آخر التخريج صح، وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي تل... آخر التخريج في متن الكتاب علامة على اتصاله الكلام. التاسع: لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه ولا يكتب في آخره صح فرقا بينه وبين التخريج وبعضهم يكتب عليه حاشية او فائده وبعضهم يكتب في اخرها ولا ينبغي ان يكتب الا الفوائد المهمه المتعلقه بذلك الكتاب مثل تنبيه على اشكال او افتراج او رمز او خطا ونحو ذلك ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبه ولا يكثر حواشي كثره تظهر الكتاب او تضيع مواضعها على طالبها ولا ينبغي الكتابة بين الأسفل وقد فعله بعضهم بين الأسفل بالمفرقة بالكمرة وغيرها وترك ذلك أولى مطلقا العاشر لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والبصول بالحمرة فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام وكذلك لا بأس بالرمز به على أسماء أو مذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك ومتى فعل ذلك بيّن صلاحه في فاتحة الكتاب ليفهم القائد فيه معانيها وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والغسوليين وغيرهم لقصد اختصار فان لم يكن ما ذكرناه من الأبواب والفصول والتراجم بالكمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغريض القلم وطول المشق واتحاده في الصبر ورحم ذلك ليسهل الوقوف عليه عند قصره وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدارة أو ترجمة أو قلم غليظ، ولا يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة مما فيه من عشر استقراء المقصود، وتضييع الزمان فيه، ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا. الحادي عشر قالوا: الضرب أولى من الحك لا سيما في كتب الحديث، لأن فيه تهمة وجهالة فيه.
0: لأن, على على
1: لأن فيه تهو تهو تهمة وجهالة فيما كان أو كتب ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر رهما ثقب الورق وأفسد ما ينهد إليه فأضعفها فإن كان إزالة نقطتي نقطة او شكلة ونقل ذلك هل اولى واذا صفح الكتاب على الشيخ او في المقابلة علم على موضع وقوفه بلغ او بلغت او بلغ العرض او غلغ بلغ, بلغ او بلغت او بلغ العرض او غير ذلك مما يفيد معناه إن كان ذلك في سماع الحديث كتب بلغ في الميعاد الأول أو الثاني إلى آخرها فيعين عدده، قال الخطيب فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحادة الساج وغيره من الخشب ويتقي التثريب ينشر
0: المصلح بنحاثة الساج
1: يُنشر المُصلحُ؟ يُنشر المُصلحُ السادِ وغيرهِ من الخشبِ ويتَّقي التثريب.
0: لا يزالُ المُصنِّفُ رحمه الله تعالى يُفيضُ في بيانِ الآدابِ المتعلِّقةِ بالكتبِ، وقد انتهى به المقالُ رحمه الله تعالى إلى بيانِ الأدبِ السابعِ، وهو المُتعلِّقُ بتصحيحِ الكتابِ ومقابلتهِ فاذا فرغ الانسان من تصحيح الكتاب ومقابلته على اصل صحيح او على شيخ فينبغي له ان يرعى امورا منها ان يشكل المشكل والمشكل هو المفتقر الى شكله بالحركات مما لا يتميز الا بها ومما ينبغي ان يعلم أن الحركات يحتاج إليها في خمسة مواضع أحدها المشكل وثانيها المنون وثالثها الممنوع من الصرف ورابعها الفعل المبني لغير فاعله مما يسمى بالمبني للمجهول ذكرنا مشدد وخامسها المشدد فهذه الخمسة هي التي ينبغي أن تُرعى في وضع الحركات عليها؛ لأن مثلها مما يُفتقر إليه، ولا يعرض الكلام إلا به؛ ومن جملة ما ينبغي أن يُرعى ما ذكره بقوله: ويُعجِم المستعجِم، والمستعجِم هو ما يطلب النقط من الحروف؛ كالخاء والشين والضاد والظاء فإن هذه الحروف حروف معجمة لأنها تتوقف على وضع نقل لها لتتبين ومما يراعى أيضا أن يضبط الملتبس وهو بمعنى المشكل لكنه أغمض منه فإن المشكلة قد يعرف بطريق العربية والنحو وأما الملتبس فما لا يعرف إلا بطريق النقل والسماع كأسماء الرجال التي لا تقاس على قاعدةٍ وإنما تنقل نقلاً بالسماع، ومما ينبغي أن يراعى أيضاً أن يتفقد مواضع التصحيح أي التي هي مظنة وقوع ذلك، ثم قال: وإذا احتاج ضبط، وإذا احتاج ضبط ما في المتن إلى ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه، فعل وكتب عليه بياناً. أي ضبط ذلك وكتب عليه بيانا يشير إليه في الحاشية وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله أي يضبطه في الحاشية ويفيضه في بيان وجه هذا الضبط مثل أن يكون في المتن اسم حديث فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة أي غير المعجمة وراء بعدها وبالياء الخاتمة التي هي آخر الحروف بعدها زاي أو هو بالجيم والياء القادمة بين رائين مهملتين أي جرير وشبه ذلك ثم ذكر أن العادة جرت في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقطة أي بوضع نقطها عليها وأما المهملة فإن لهم في ضبطها طرائق عدة فمنهم من يجعل الإهمال علامة أي يكون ترك نقطها علامة على كونها مهملة ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط فإذا كانت سينا وضع نقطا تحتها وهي نقط أختها الشين لينبه أنها ليست شينا وإنما هي سين وهلما جرى فيقلب الحركة عليها فيقلب النقط عليها لتبين أنها حرف مهمل او حكايه المثل ان يحكي مثلها بكتابتها بخط صغير فلو قدر ان انسانا كتب كلمه حجر فانه يضع تحت المهمل حرف الحاء مرسوما بصورته ليعلم ان هذا حرف مهمل او بشكله صغيره كالهلال يضعونها اسفل الحرف المهمل كقلامة الظفر مقلوبة فإذا كان في الاسم مثلاً حرف مهمل كسعيد وضعوا تحت ذلك الحرف المهمل قلامة ظفر مقبولة مقلوبة يشيرون إلى أن الحرف مهمل ثم قال وينبغي أن يكتب على ما صححه وطرقه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صحة صغيرة أي ما كان على الصواب في الكتاب لا ربما ما ظن مطالعه أنه على وجه الغلط فإنه ينبه إلى كونه صحيحا بكتابة كلمة صح عنده ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة فوق تلك الكلمة منبها إلى أنها هكذا وقعت في الأصل مع كونها غلطا ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه أي يتيقنه وإلا فيعلم عليه طبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها فيكتب حرف الصاد مع سنته وتكون ما بعد السنة ما بعد السنة ممدودة ووجه ذلك أنه إذا تحقق بعد ذلك كونه صحيحا فإنه يكمل الصاد التي كتبها مع مدتها بعد السنه بإضافة حاء إليها فتكون كلمة صح إشارة إلى صحتها فما ورأيت فوقه هذه العلامة وهي الصاد مع سنتها ممدودة بعدها فاعلم أن هذه الكلمة محل شك عند الناس ثم قال وإذا وقع في النصفة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله ان يكتب عليها لا مشيرا الى الغائها وان يضرب عليها بخط دقيق كما سياتي وان كانت اكثر من ذلك ككلمات او سطر او اسطر فان شاء كتب فوق اولها من او كتب لا وعلى اخرها الى فيكتب اول تلك الجمله من ويكتب اخرها الى او يكتب على اول الجمله لا ويكتب اخرها الى ولا يلزم ان يكون ذلك زياده او نقصا في نص الكلام فربما يكون نقصا في السماع فان المحدثين رحمهم الله تعالى ربما حصل لاحدهم فوت سماع حديث او اكثر في انشغاله بامر ما او انصرافه او ما يعرض له فيكتب في أول ما فاته من السماع من حديث أو حديثين يكتب أوله لا ويكتب آخره إلى إشارة إلى أن ما بين هذين الحرفين مما لم يحصل له سماعه وإنما يرويه إجازة أو إجازة أو بطريق غير الطريقين المذكورين ثم قال ومعناه من هنا ساقط إلى هنا إما في الأصل أو في السماع وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا أي رفيقا لا يطمس ما وراءه يحصل به المقصود ولا يسود الورق أي لا يغلظ على الكتابة بالطمس الشديد الذي يسود الورق ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية على ذلك القد المضروب، وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية، أي على الكلمة الثانية بأن يجعل عليها خطا رفيقا أو نحو ذلك، لوقوع الأولى صوابا في موضعها، فلو قدر أن إنسانا كتب قال سعيد سعيد ابن المسيب، فهو قد كرر كلمة سعيد غلطا منه، فإنه حينئذ أضرب الثانية. لأن الأولى يضرب على الثانية بحط دقيق لأن الأولى وقعت صوابا إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانه لأول السطر بأن لا يكون أول السطر مضروبا عليه ما لم تكن مضافا إليه فالضرب على الثانية أولى باتصال الأولى بالمضاف فلو أن إنسانا كتب مثلا في آخر السطر قال عبد الملك ثم كتب في الثاني في السطر الاول الملك مكررا لها فإنه يضرب على الكلمة الاخيرة على الكلمة الاولى من السطر لا على الاخيرة وإن كانت القاعدة أن الضرب على آخر السطر أولى من الضرب على أوله لأن هذه الكلمة وقعت على الإضافة ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه كما قال المصنف لاتصال الأولى بالمضاف ثم ذكر أدبا ثامنا يتعلق بالتخريج في الحاشية وهو المسمى عندهم باللحق في الحاء. فإذا أراد تخريج شيء في الحاشية بإلحاقه علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهته التخريج أي كهيئة هلال مائل فإذا قدر أنه كتب ها هنا ثم أراد أن يخرج منه شيئا فانه يضع خطا مائلا يشير الى الحاشيه فوق ما يريد اثباته في هذا المحل، فلو قدر ان انسانا ينسخ كتابا ثم غفل فترك كلمات فاذا اراد ان يلحقها فانه لا يلحقها بين السطور وانما يضع خطا مائلا الى جهه اليمين ثم يكتب التخريج في الحاشيه وهذا هو الذي يسمى عندهم باللحق. وجهة اليمين أولى إن أمكن فيجعله في الحاشية التي على يمين الورقة ثم يكتب التخريج من محاذاة العلامة أي مقابلا لها ليعرف أن هذا التخريج محله من هذه الإشارة التي وضعها الكاتب فلا ينبغي أن يضع الخط المائل الى اليمين ثم يجعل التخريج في اعلى الصفحه فانه لا يعلم محل هذا التخريج وانما يجعل بدايه كتابه اللحق موافقه لذلك الخط المائل الذي وضعه ثم يكتبه صاعدا الى اعلى الورقه لا نازلا الى اسفلها فاذا قدر في هذا الكتاب انه اشار الى اليمين فانه حينئذ يبدا به كتابه من أسفل كتابته هنا إلى أعلى الورقة ولا يبدأ بالعكس. فلو قدر أن الصفر في صدر في من هذه السطور فإنه يشير بالعلامة إلى اليمين ثم يبتدع بالكتابة من أسفل الصفحة صاعدا إلى أعلاها ثم قال لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده فإنه ربما يكتب إلى الأسفل ثم يقع لحق ثاني فلا يجد ثم يقع لحق ثاني فلا يجد له موضعا يجعله فيه، ثم قال: ويجعل رؤوس الحروف الى جهه اليمين سواء كان في جهه يمين الكتابه او يسارها، اي يجعل كتابته في جهه اليمين سواء كان تخريجه في جهه اليمين من الصفحه او كان تخريجه في جهة اليسرى، فإن الحروف تكون الى جهه اليمين. فلو قدر أنه كتب تخريجا على يسار الصفحة فإنه لا يكتب الحروف معكوسة على هذه الصفحة بل يكتبها بهذا الشكل مبتدئا من موضع اللحق ويكتبه هكذا وتكون الحروف إلى الأعلى فالحروف كيفما كتبت في الحاجية اليمنى أو اليسرى فإنها تكون إلى اليمين ثم قال وينبغي أن يحسب الساقطه وما يجيء من الأسطر قبل أن يكتبها أي تقديرا فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها إلى الكتابة إن كانت تقريج عيمينها أي يجعل السطر الثاني هو الذي يلي الكتابة وهو يبتدئ من الأعلى فيكتب السطر الأول في الأعلى ثم يكتب السطر الثاني بعده ولا يعكس أن يعني يبتدئ بكتابة السطر الأول قريبا من الكتابة ثم يكتب بعد ذلك السطر الثاني فوقه بل يبتدئ كتابة اللحظ من أعلى الحاشية، فيكتب السطر الأول فإن كان تم سطر ثاني كتبه بعده ثم قال وإن كان التفريد عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها يعني مما يلي الصفحة عكس ذلك الأيمن ثم قال ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة أي لا ينبغي له أن يجعل كتابته في آخر الورقة وطرفها بل يجعله أقرب إلى الكتابة قال بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته بمراه أي يجعل مساحة لو احتيج معها إلى حك أو تغيير أو نحو ذلك فإنه يكون في المكان فسحة تفي بهذا الغرض وعند الغفلة عن هذا ربما تسلط أحد إلى إضاعة مثل هذه النفائس ولا سيما المجددون في الأعصار الأخيرة فإن المجددين في الأعصار الأخيرة ربما زاد طول الورقة عن مقادير التجديد اليوم فيعمل أحدهم إلى قص الورقة كي يستقيم له التجديد فيؤدي ذلك, التج... ذلك القص إلى إبطال الحواشي التي تكون قريبةً من اطراف الورقه ولاجل هذا حذروا من كتابه الحاشيه قريبه من طرف الورقه بل تكتب مما يلي الكتابه لانها احفظ لها ومن طالع كثيرا من جنايات المجلدين على كتابات العلماء المتاخرين وقف على قدر وافر من اضاعه العلوم وقد كان من علماء المسجد الحرام في القرن الماضي عالم كبير اسمه محمد علي بن حسين المالكي وكان مفتي المالكيه بعد اخيه وابيه وكان رجلا اصوليا فقيها نظارا له حواش نفيسه على كتاب الموافقات والفروق وطبع بعضها وبعضها محفوظ بقلمه في مكتبته التي وقفها في مكتبه مكه المكرمه ولكنها اضحت اليوم وقد قطعت كثير من اوصالها بسبب صنيعه بعض المجلدين الذين قصوا تلك الحواشي في اطراف الورقه فافسدوها ثم قال ثم يكتب في اخر التقريد او يكتب في اخر التقييد صح اشاره الى ثبوته وبعضهم يكتب بعد صح الكلمه التي تلي اخر التقريد في متن الكتاب علامه على اتصال على اتصال الكلام. أي يشير إلى الكلمة التي تكون بعد هذا التخريج في صلب الكتاب، ليرجع الناظر بعد ذلك إلى هذه الكلمة ويستمر بقراءة كتابه، ثم ذكر الأدب التاسع فقال لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، لأنه إن كان لا يملكه ككتاب استعارة فانه لا يجوز له التصرف فيه الا باذن صاحبه وان لم يكن صاحبه اذنا له بذلك فانه لا يجوز له ان يكتب الحواسي والفوائد ثم قال ولا يكتب في اخره صح فرقا بينه وبين التخريج لان علامه صح مجعوله لكلام هو من الكتاب سقط ثم الحق به اما ما زاد على ذلك من حاشيه او فائده فإنه يكتبها دون كلمة طحة وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتب في آخرها أن يكتب ذلك مشيرا إلى أنها حاشية أو فائدة وبعضهم يرمز إليها مشيرا إلى أنها مستفادة من كتاب آخر فمن المتأخرين من جعل في كل مذهب رموزا للكتب المشهورة في المذهب فإذا نقل مثلا من حاشية المنتهى لمنصور أشار إليها بحرف الحاء والمين والميم يعني حاشية المنتهى للشيخ منصور بن يونس البهوتي فإذا وجدت مثل هذه الإشارات بعد كلام منقول في الحاشية فاعلم أن هذه فائدة ملحقة من كتاب ما قوم إليه بهذا الرمز وبعض المتأقرين جعل دليلا على ذلك كلمة قف فإنه يكتب أمام الفائدة التي تكون في سطر من سطور تلك الورقة فيما يقابلها كلمة قف فمثلا لو قدر أن أحدكم اعجبته هذه الفائدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله وبعضه ولا يكتب في آخرها صح فرقا بينه وبين التقليد فإنه يشير في حاشية كتابه إلى هذه الفائدة بقوله قف فإن أكثر المتأخرين صاروا يستعملون هذه الكلمة للدلالة على كونها فائدة ومعنى قوله قف فيقف على هذه الفائدة النفيسه الجديرة بالاعتناء بها ثم قال ولا ينبغي أن يكتب إلا الفوائد المتعلقة المهمة المتعلقة بذلك الكتاب مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، لأن ما لم يكن مهمًا فينبغي إغفاله، فإن الزمن والورق والمداد يحفظ من هدره فيما ليس مهماً ثم قال ولا يسوده أي لا يجعل ورقة الكتاب سوداء بنقل المسائل والفروع الغريبة التي لا يعتاد إليها ولا يكثر الحواش كثرة تظلم الكتاب أو تضيع مواضعها على طالبها كصنيع بعض المتأخرين الذين صاروا يملؤون الورقة في أطرافها وبين السطور بحواش كفعل العجم من الاكراد واهل الهند والافغان وغيرهم، وذلك مما تضيع به الفائده على متطلبها،, متطلبها ثم قال ولا ينبغي الكتابه بين الاسطر، وقد فعله بعضهم بين الاسطر المفرقه بالحمره وغيرها، فيكتب بين تلك الاسطر بلون مختلف عنها، والغالب ان الكتب تكون مكتوبه بحبل اسود. فيكتبون بعد بين السطور بحبل أحمر ما يحتاج إليه وترك ذلك أولى مطلقا كما قال المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر الأدب العاشر فقال لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة أي باللون الأحمر فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام ثم قال وكذلك لا باس بالرمز به على اسماء او مذاهب او اقوال او طرق او انواع او لغات او عدد ونحو ذلك ومتى فعل ذلك بين اصطلاحه في فاتحه الكتاب ليفهم الخالق فيه معانيه فاذا احتاج الى ان يستعيض عن لفظ مصرح به باسم او مذهب او قول او طريقه او نوع برمز يجعله له فلا باس بذلك شريطه أن يبين ذلك الرمز في مقدمة كتابه ليعرف عنه كالرموز المعروفة عند المحدثين مما يشار به إلى الأئمة المخرجين حديث الراوي أو ما يذكر فيه من جرح وتعديل ونحو ذلك ثم قال وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم لقصد الاختصار أي تمييزا له عن اللون الاسود فان اللون الاحمر اذا استعمل قليلا مع الاسود اتضح وكان بينا ومن هذه الجهه اشتهر عند المتاخرين ما يسمى بالاحمرار فان الاحمرار عندهم هو ما يزاد على الاصل لأن أصل الكتابة هي اسوداد، ويسمونها أيضاً إفحلالا لأن لون الكحل أسود، ثم إذا أرادوا أن يزيدوا شيئاً فيه نظماً أو نكراً سموا ذلك احمراراً، ومنه احمرار المختار ابن للفية لألفية ابن مالك، فإنه عمد إلى دوائر ذكرها ابن مالك في التسهيل، فنظمها وجعلها بين أبيات الألفية، فشهر باسم إحمراري المختار بن بونا لالفيه بمالك ومثله احمرار الحسن بن زين السنحيطي رحمه الله الى الافعال والاحمرار الذي ياتي بفائده زائده حسن لا باس به سواء كان في باب النظم او في باب النتي لكن لا بد من تمييزه ثم قال فان لم يكن ما ذكرناه من الابواب والفصول والتراجم بالحمره اتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم بأن تكون كتابة ما يراد تمييزه بقلم غليظ وطول المشق أي مد حروف الكلمة واتحاده بالسطر أي اتحاد المشق بأن تكون الحروف في ذلك الصدر مكتوبة على نحو طويل يتميز عن بقية الاسطر ونحو ذلك ليسهل الوقوف عليه عند فصله وينبغي ان يفصل بين كل كلامين اي بين كل جملتين متصلتي المعنى بدارة اي بدائرة او ترجمة كقوله باب او فصل او قلم غليظ يشير الى تميزهما كما دأب المحدثون على كتابة الكلمة التي تكون في اول رواية الحديث حدثنا او اخبرنا بقلم غليظ ليعلم أن هذا هو مبتدا حديث يأتي بعد ذلك ثم قال ولا ينسل الكتابة كلها على طريقة واحدة لما فيه من عسل استخراج المقصود وتضييع الزمن فيه ولا يفعل ذلك إلا غبي جدا وصدق رحمه الله تعالى وفق هذا وقع المنزل فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن الكريم جمله واحدة كلاما متتابعا نسقا واحدا فلجعله سورا وجعل السور آيات يشار إليها عند علماء العد أي العد القرآني بالفواصل فيقال هذه الآية لها فواصل ثلاث أي فيها آيات ثلاث يشار بين كل آية وأخرى بفاصلة صار معلوما عند الناس اليوم وضعوا رقمها بعدها فإذا ذكر قول الله عز وجل إن أعطيناك الفوذر علم أنه فاصلة في هذه السورة وهكذا ينبغي أن تكون كتب العلم فإن المقصود بذلك هو تيسير فهم العلم وتسهيل إدراكه والذي يكتب الكلام نسقا واحدا دون تفريق بين جمله بما يعين على فهمه فإنه يضر بالمتعلمين ولهذا أشرنا إلى أن تقطيع دمية الكلام في المتون يعين على فهمها إذا كان صوابًا، ويوقع في الغلط فيها إذا كان خطأً واتفق لنا مثال في ذلك عند إقراء شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فإنه وقع في تفريق الكلام وتقسيمه شيء يوقع في معنى خاطئ لم يرده المصنف وينبغي أن يعتري الإنسان إذا كتب كلاما أن يفصله جملا ويلاحظ في ذلك ارتباطا معانيها ولا يجعلها في نسق واحد متتابع لان ذلك يضر بتصور كلامه وفهمه كما انه يعفك صوره صحيحه عن تصوره هو فان الذي يستطيع ان يفصل الكلام ويجعله في جمل متناسقه صحيح التصور والادراك والذي لا يمكنه ذلك فان تصوره وادراكه يحتاج الى تصحيح ومن لاحظ ما ذكره المحدثون خاصة والمصنفون في أدب العلم والكتابة عامة يدرك أن العلم مبني على أكمل وجه من كل جهة فإن القلم أحد اللسانين والمصنفون المقيدون للعلم بأقلامهم هم يقيدون نتائج أفكارهم حقيق بهم أن تكون تلك النتائج على أوفق وجه وأكمله فتأتي على قوانين مطردة محفوظة معمول بها ولا تأتي خط عشواء كيفما اتفق وإذا أردت أن تعرف مبلغ الناس هذا فاجعل هذه القاعدة نياض قلبك ومحق بصرك فإنك تفرق بين الصورتين الباطنتين لكاتب كتابين او اكثر بما تراه من حال كتابهما، فإن القلم يدل على صاحبه، والمدركون لهذا من اهل العلم والفضل يلاحظون هذا في تآليفهم، ولا يسمحون للكتبيين من اهل الطباعه والنشر بأن يتلاعبوا بكتبهم كيفما اتفق، بل هم يلاحظون نوع الورق الذي تطبع به، ويلاحظون تقسيم الكلام، ويلاحظون ترتيبه، ويلاحظون تصحيح ما صححوه من قبل في التجارب الاولى لطباعه الكتاب، ويلاحظون كيفيه تنظيم غلافه، وهذا يدل على مبلغ عقولهم وكمال مداركهم ورغبتهم الاكيده في ايصال العلم الى الناس على اكمل وجه، ولا ينبغي ان تكون كتب العلم معظمه حالها كحال الجرائد والمجلات المتهافته، بل ينبغي ان يكون لها نسق كامل محافظ واعتبروا هذا في الأداب التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى في أداب كتابة المصحف الشريف فإنها منها هنا نشأت ودخلت يوما على شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ووجدته يتفقأ غضبا من دار دفع إليها كتابا فطبعت ذلك الكتاب وجعلت على غلافه صورة سجادة ملونة وقال لي هل هذا كتاب علم ام كتاب مسابقات وصدق رحمه الله تعالى فان للعلم رونقا وبهجه وصوره لا ينبغي ان تلعب بها وكما يحافظ صاحب العلم على صورته الظاهره امتثالا للاثار الوارده كما قال عمر الخطاب أحب, أحب للقارئ أن يلبس البياض ذكره موالكم في الموضع بلاغا فإنه ينبغي أن يحافظ على الصورة الظاهرة بكل متعلقات العلم فلا ينبغي أن تكون كتبه على حال غير مرضية ولا غيرته على حال غير مرضية ولا غير ذلك من متعلقات فإن العلم الشرعي يربي أو فإن العلم الشرعي يزكي النفوس ويحملها على النظام، ولا يوجد هذا المعنى في شيء كما يوجد في العلم الشرعي، ولكن أين هم المدركون لحقيقة ذلك؟ ثم قتم رحمه الله تعالى بالأدب الحادي عشر فقال: قالوا الضرب أولى من الحك، أي الضرب على الكلام الذي لا يراد بأن تخط عليه خطا رفيقا دقيقا، أولى من الحك، أي حك الكتابة بسكين. أو آلة تزيل تلك الكلمة في الكلية ثم قال لا سيما في كتب الحديث لأن فيه تهمة وجهالة فيما كان أو كتب أو كتب، فإن الذي يجري يده في كتب الحديث بالحق ربما أراد نفي شيء ووضع شيء فيكون مضنة تهمة له ولأن زمانه أكثر فيضيع فإن الحك يأخذ مدة طويلة فيضيع فيه وقت طويل وانظر هذه الدقيقة من الأدب مع القلم في عناية رحمهم الله تعالى بحفظ الوقت حتى أنه فضل الضرب على الكتابة على الحك لأن الحك يحتاج إلى جهد جهيد يضيع به وقت كثير، وفعله أخطر لأنه إذا حك ربما ثقب الورق وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفها، فإن كان إزالة نقطة أو شكلة ونحو ذلك فالحك أولى، أي إذا كان الأمر يسيرا والفقه غير جلل، فإن الحك حين ذلك مستباح مسموح به، ثم قال وإذا صحح الكتاب على شيء أو في المقابلةِ علم على موضع وقوفه أي جعل علامة بلغ ويكتبها على يمين الصفحة إذا كانت اليمنى وعلى يسارها إذا كانت اليسرى فلو قدر أن إنسانا يقرأ على شيخه فإذا بلغ موضعا في جهة اليمين فإنه يكتبه على يمين الصفحة بلغ وإذا كان على صفحة اليسرى فإنه يكتبه على يسارها بلغ أو بلغت اي بلغت القراءة او المقابلة او بلغ العرض او غير ذلك مما يفيد معناه، فإن كان ذلك في سماع الحديث او العلم قاطبة كتب بلغ في الميعاد الاول او الثاني الى اخرها فيعين عددها، او يكتب عوض ذلك بلغ المجلس الاول او نهاية المجلس الاول ويكتب تاريخ ذلك فإنه يعلم عند ختم الكتاب كم موعداً من المواعيد التي مرأ فيها الكتاب وكم مجلساً جلس فيه في قراءة هذا الكتاب وتقييد العلم له فن ينبغي أن يرعى ولي فيه مقيدات عسى أن ينسر الله عز وجل طبعها ينتفع منها طلاب العلم فإن طلاب العلم كافة ولا أقولها مستكسراً يذهلون عن تقييد كثير من العلم ربما سمعوه لكنهم لا يعرفون طريق تقييده فيضيع عليهم علم كثير فانه ربما سمع مرة في محاضرة مستفتيا يستفتي شيخا عن مسألة فسمع فيها جواب ذلك الشيخ فلا يقيده ولو انه جعل عنده ضميمة خاصة تتعلق بضبط الفتاوى ثم اذا سمع فتوى قيدها في, في هذه المدونة فقال سئل الشيخ فلان عن كذا فقال كذا وكتب تاريخها فمثلا سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في اثناء شرحه عن يعني الواسطيه هل اسم الصبور من اسماء الله فقال لا فليس في كتابه والسنه ما يدل على ان الصبور اسم من اسماء الله عز وجل ويظن الطالب انه اذا سمع هذه الفائده ضبطها والعلم يذهب مع الايام ولا بد من تقييده بالكتابه والاثار في ذلك كثيره معروفه لديكم فيجعل عنده مدونه تتعلق بضبط الفتاوى ويجعل عنده مدونه اخرى تتعلق بضبط الافادات من الاشعار والحكايات فان الانسان ربما سمع من خطيب ما او متكلم ما بيتا من الشعر او كلمه جميله فتكون حقيقه بالتقييد او قصه من عامي فيقيدها في ديوان الافادات والاشادات ويحتاج الى مدونه اخرى يقيد فيها مقروءاته على الشيوخ فان الانسان مع طول الزمن والمده وكثره ما يقرا اذا يسر له ذلك ربما اضاع مقروءاته ينبغي له ان يضبطها في مدونه خاصه. إلى آخر جنة من هذه المآخذ في العلم أسأل الله عز وجل أن يهيئ أيوه نشرها ليستفيد طلاب العلم منها لأنها تعين على ضبط علم كثير ضائع يسمعه الناس ثم يتساهلون في ضبطه أو لا يعرفون طريق, طريق ضبطه ثم يضيع عليهم وربما إذا ذكرته يوما من الدهر ذكر فإنني أذكر أن بعض الإخوان حضروا معي مجالس على بعض الشيوخ قبل بضعة عشرة سنة، فإذا سألته هل قرأت هذا الكتاب على الشيخ فلان؟ أجابك لا، لكن المقيد يعرف أنه سمعه على فلان، وأعرف كثيرين ليسوا من خصيصي بل ممن عرفت أحوالهم أحوالهم ربما زعموا شيئا من السماع خلاف الواقع، أو نفوا شيئا من السماع خلاف الواقع، ومن رأى في مقيدات المحدثين السابقين وجد من أهل العلم من له عناية بضبط مسموع علمه وانظروا إلى كتاب معجم السفر لأبي الله المستلف الحافظ وكيف أنه قال مرة سمعت جارا لنا ينشد ليلة وكتب بيتين من الشعر فهو سمعه من وراء جداره ينشد بيتين من الشعر فضبطهما فالمقصود أن تعتني بضبط مسموعك من العلم على اختلاف فنونه وأنواعه ثم ختم بقوله قال الخطيب يعني في البغداد فيما إذا أصلح شيئا ينشر المصلح بنحاتة الساج وغيره من الخشب ويتقى التدريب أن يجعل على ما أصلحه نشارة وهي نحاتة من نوع من أنواع الخشب وهو الساج وذلك أقوى للورق وأحفظ له ويتقي التسريب يعني يتقي تسريب الكتاب ووضع التراب عليه فإن بعض المعانين لصناعة الورق فيما كان عليه قبل هذه الأوراق الناعمة كانوا ربما كربوه يقوى ويمكن وربما طينوه في بعض نواحيه لكن الأوفق كما قال المصنف هو أن ينشر عليه نحاتة من نحاتة الخشب ولم يعد ذلك محتاجا إليه اليوم بحمد الله بما هي الله عز وجل من أنواع الورق الباقرة التي يحفظ بها العلم هذا آخر البيان لهذه الجملة وبالله التوفيق